0: Willkommen zu One and a Half Sportsman.
1: Das ist euer Podcast aus dem Sport und der Sportwissenschaft.
0: Wir haben heute als Thema Diversität als Chance, Vielfalt im Sportverein. Ich bin Tim Bindel.
1: Mein Name ist Christian Theis und wir haben heute zu Gast
2: Fatma Polat.
1: Und unsere Folge, wurde ja gerade schon gesagt, heißt heute Diversität als Chance, Vielfalt im Sportverein. Und damit sind wir zum zweiten Mal Teil einer Aktionswoche und zwar der Aktionswoche vom Landessportbund Rheinland-Pfalz. Sport lebt Vielfalt. Die Anerkennung von unterschiedlichen Interessen, körperlichen Voraussetzungen, kulturellen Hintergründen und sexuellen Orientierungen gilt als Schlüsselqualifikation für ein friedvolles und gemeinschaftliches Zusammenleben in unserer Gesellschaft. So schreibt es der LSB Rheinland-Pfalz auf seiner Landingpage dieser Aktionswoche. Informiert euch gerne darüber. Wir freuen uns, wieder sein. Eine ganz, ganz wichtige und ja... Tolle Aktionswoche mit vielen relevanten und interessanten Inhalten. Schaut da vorbei und wir sind Teil dieser Woche mit dieser. Podcast-Episode und wir haben zu Gast Fatma Polat. Liebe Fatma, hallo. Hallo. Und äh, ja, äh, du bist Vorsitzende eines Vereins, weshalb du super heute auch hier bei uns reinpasst und vielleicht magst du mal ein paar Sachen dazu erzählen. Warum bist du heute hier und in welcher Funktion kannst du heute hier sein?
2: Ähm, ja, ich bin heute hier. Ich freue mich auch heute hier zu sein. Ich bin die Vorsitzende des Vereins Arc-en-Ciel, Sport- und Kulturverein äh, hier in Mainz. Unser Verein ähm, haben wir, oder unseren Verein haben wir 2015 äh, gegründet und ähm, wir setzen uns ein im Bereich äh, der Teilhabe. Also wir setzen uns ein, dass Angebote mit den Zielgruppen zusammenkommen und die Zielgruppen äh, bezeichnen wir als die Zielgruppen, die einen erschwerten Zugang zu Sport und Freizeit angeboten haben.
0: Ja, vielleicht ähm, noch mal ganz kurz zu der, zu der Woche, die wir hier begleiten. Also du bist ja extra deswegen auch zu Gast bei uns. Man kann sich das Programm, ich habe es mir angesehen, hier bei lsb-rlp.de slash sportlebtvielfalt kann man sich das angucken. Wirklich sehr, sehr spannende Dinge dabei. Guckst du dir selber was an?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich ähm, bin auch ein ganz großer Fan dieser Vielfaltswoche, weil ich das Thema einfach auch so wichtig finde und ähm, äh, unabhängig jetzt von den Inhalten finde ich gut, dass es so eine Woche gibt und dass es halt immer auch sichtbar wird. Das Thema muss einfach ähm, Aufmerksamkeit erlangen und sichtbar werden und ähm, deshalb kann ich auch wirklich nur auch allen Hörerinnen und Hörern an das Herzen legen, dass sie sich diese ähm, Angebote auch näher betrachten. Also es geht sehr viel um ähm, Diversitätskompetenz und einfach auch um viel Eigenreflexion. Und das ist halt sehr, sehr wichtig bei diesem Thema. Mhm. Und wir
0: haben endlich mal nochmal einen Gast hier. Ne? Mir kommt es vor, als hätten wir das lange nicht mehr gehabt, Christian. Kommt es auch so vor? Letztes Mal mal alleine gemacht. Ja, wir ich glaube ja, zwei haben wir bestimmt. Oder? Wir uns erstmal ja. Ja dran, dran gewöhnen. Also wir labern uns hier immer so ein bisschen rein, bevor wir dann so an die, die harten <lacht> Facts äh, des wichtigen und vielleicht auch schwierigen Themas äh, kommen. arc -en -Ciel, da sind wir am Anfang so ein bisschen hängen geblieben im Vorgespräch. Ein französischer Name. Ich als Saarländer habe gar keine Probleme damit. Ich weiß, dass es Regenbogen heißt, aber man hat sofort irgendwelche Assoziationen damit, dass es ein Kulturverein ist, wo ganz äh, wertvolle Dinge gemacht äh, werden. Vielleicht nochmal das vorweg, warum der französische Name?
2: Also der französische Name, ähm, oder andersrum gesagt, ähm, ganz bewusst ein... Äh, Name, der jetzt nicht direkt zu einer Migranten-Selbstorganisation passt. Mhm. Also das war ganz bewusst ausgewählt, als wir uns zusammengesetzt haben. Wir haben das ja mit einigen Studierenden, also damals zusammengegründet. Und als wir dann uns Gedanken gemacht haben, wie soll unser Verein heißen, wollten wir einfach nicht so einen typischen Migrationsverein oder mhm. Kultur, Kultur, interkultureller Verein. Also wir mhm. wollten schon was haben, was nicht direkt uns in eine Schublade steckt und deswegen äh, Regenbogen ist halt dann schon irgendwo auch behaftet hier in Rheinland-Pfalz, also dann denkt man eher so an die mm. Quere Szene, das wollten mm. wir dann auch nicht. Deswegen haben wir gesagt, okay, Regenbogen ist aber so schön als Name, mm. dann nehmen wir doch einfach Arc-en-ciel.
1: Ja, ich kriege hier schon Ach, von Tim während Ar immer wieder gesagt, wird, kriege ich den ein oder anderen hämischen Blick von Tim zugeworfen, weil im Vorgespräch <lacht> habe ich mich geoutet als null Stunden Französisch in der Schule und habe mit meiner fälschlichen Aussprache. Ä Entschuldigung, ähm,
0: aber da muss ich kurz und da muss ich unterbrechen, mache ja, ich ja ungern, dann bitte? mach ich gerne, aber mach nee, ich selten. 80 Prozent der Dinge lernt man ja wohl außerhalb der Schule. Und Du wirst ja wohl ein bisschen auch außerhalb der Schule Na, mal mit Französisch ja. zu tun gehabt haben. Guckst mal Arte oder sowas, ne? Ja, da gibt es also, Untertitel,
1: da gibt's Untertitel <lacht> bei Arte.
0: ja. Schön in weiß immer gehalten, ja. Ähm, Kannst du ein schwedisches Wort zum Beispiel? Ich war in der Schule nie Schwedisch gehabt, aber ich würde wissen, dass Käse Ust heißt. Einfach nee, mal so. das weiß ich zum Beispiel ja, auch nicht. Ich. Aus irgendeiner ja, Sprache, die so du nicht gelernt hast, weißt du doch bestimmt ja, was. Aber ich, ich finde, rein nicht, schulischer Lerner. Ich
1: finde es nicht in Ordnung, dass du so auf unserer Schule jetzt hier auf <lacht> <ja. lacht>
0: Schule. Auf meiner Schule. Mein einziges
1: Wissen, was ich im Leben ja erworben habe,
0: ist aus der Schule. Lern nur in ja. Schulen und Universitäten. Und während
1: dieses Podcasts übrigens. Ja. Ach,
0: ja. Sehr gut, ja. ja. Fatma, wo hast du gelernt? Auch in der Schule? Du hast auch an der Universität gelernt, das kann man vielleicht auch noch dazu sagen. Also du bist auch Juristin.
2: Ja, genau, aber uns, ich ne? ähm, habe auch wenig <lacht> Französischkenntnisse. Mein Mann kommt aus der Schweiz, aus dem äh, Kanton Jura, also aus dem französischen ja. Kanton. Und äh, über ihn habe ich mehr so die französischen äh, Bezüge. Ähm, aber in der Schule hatte ich französisch unterricht, aber das war es dann auch. Okay. Ja. <lacht> äh, genau. Ja. Vater, was gibt es was gibt's
0: Neues Na, bei dir? Dieser Blog der Tim fragt schon, was es Neues gibt. Dieser, ja. dieser Blog News ist so, da geht es auch ein bisschen ganz persönlich ums eigene Leben, sowas ist um, um einen herum passiert und so weiter. Und bevor du und das uns
1: erzählst, jingle ich Tim.
0: Ja. Genau. Wir sind noch nicht. Ich habe es immer noch nicht verstanden. Ja. Wunderbar.
1: Das, guck, Fatma, du bist nicht mhm. alleine. Jetzt kommt ein Jingle und wir sprechen darüber, Nichts was gelernt. es Neues gibt.
0: wie du vielleicht merkst, lerne ich in diesem Podcast überhaupt nichts. Ähm, ich check das immer noch nicht. Also es gibt so verschiedene Blöcke. Wo ja, ich das ja, hat sich jetzt
2: auch sehr ernst angehört. So wie jetzt gleich kommen Nachrichten. Jetzt kommt The News. <lacht> genau. Aber
0: eigentlich ist es gar nicht so ernst, was ist, was ist so passiert. Christian, kannst du ja mal schon mal so ein bisschen vormachen, wie das geht, The News. Christian ist jetzt, ist jetzt Doktor. Christian das heißt. Wie ist das Leben als Doktor? Ach Tim, die Frage, hast du mir letzte Podcast-Folge? Schon Wie war der erste Monat als Doktor so? Ach, äh, auf erlebt? einmal werde ich von ja. allen
1: Leuten auf der Straße mhm. angesprochen. Ja, ja kenne
0: ich sie nicht aus dem, ja. okay. aus dem Promotionsstudium.
1: <lacht> ich habe doch im Dekanat ja. ihre Arbeit gelesen, genau. die Auslag. Ja. Nein, also ähm, immer noch hat sich noch nicht, ich Nichts war dann noch passiert? auf den großen Boom, bis dann so sich was stark verändert. Aber ähm, hast du keine News? Ja, ich hätte auch so ein paar News. Ja, aber ich sage ja, ja immer, nee, ja. Also meine News ja, dann, dann lohnen sich so mach wenig ich. wie deine eigentlich. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich habe
0: ich hab was Tolles, das passt auch zum Thema, aber ich war bei einem Verein eingeladen. 175 Jahre Korps, 1847 Nieder-Ingelheim. Das ist ein sehr großer Verein in Rheinland-Pfalz. Da durfte ich einen Vortrag halten im akademischen Teil der 175-Jahr-Feier. Und das war auf verschiedenste... Weisen sehr beeindruckend. Es waren sehr viele Menschen da, Durchschnittsalter sehr hoch. Es waren sogar Maskottchen da, so lebensgroße Puppen. Tim und Trixie hießen die, die den Turnerbund äh, repräsentierten. Ah ja, kenne ich. Die es war machen. zum Teil auch ein bisschen gruselig, weil ich Puppen nur noch aus Horrorfilmen kenne, die ich mit meiner <lacht> Tochter im Moment gucke. Also es war sehr... Und ich mit, es waren wirklich viele äh, VertreterInnen auch von Sportbünden im Land da, da Rheinhessen und Rheinland-Pfalz. Und es war eine große Veranstaltung, aber auch irgendwie eine, die... Auch vor 30 Jahren hätte es statt, oder 40 Jahren fast hätte es stattfinden. Ich war so an meine Kindheit erinnert. Der Moderator vom Karneval bekannt, da der hat, der hatte ich sofort zu Dieter Thomas Heck Vibes. Es war alles sehr, sehr von früher irgendwie. Auf der Bühne zwölf Männer, die den Bund vertreten haben, alle sehr alt, äh, in Klammern. Komisch, aber auch irgendwie interessiert an das. Also, warte mal, ja du, du hm, nickst schon, du hast, hast ja, andere ich, Ideen. Äh,
2: ich finde das jetzt ja. total interessant, dass du das Thema ansprichst und auch so lebendig ein Bereich, also einen, eine Sportkultur, eine Vereinskultur mhm. beschreibst. Mhm. Ähm, also ich glaube, da kann man wirklich festhalten, weil das passt auch echt zu unserem Thema, also dass diese Kultur so wie sie gelebt wird, mhm. so wie sie auch dargestellt wird und so wie sie verkörpert wird, auch was sehr ähm, eigenes ja. ist, also was ganz ähm, typisches auch für Deutschland ist, also diese Vereinskultur, insbesondere Total. auch die Sportvereinskultur und ähm, das, das äh, lasse ich gerade mal so ja. da stehen, ja. weil da werde ich gleich drauf zurückkommen, ähm, ja. Warum das auch mit Diversität ähm, in Verbindung gebracht werden kann. Sehr interessant. Ich habe deswegen gerade so ja, ja, zugehört. Ja.
1: Es gibt ja auch diese, das das ich glaube, das sagen die Sportvereine und auch das Land, wenn man das so nennen kann, ja auch von sich selbst. Es gab mal diesen Slogan geprägt vom Ehrenamt und von Vereinen irgendwie so oder ich also so in dem in dem Motto. Das heißt, das Ehrenamt und die Vereine in Deutschland machen anscheinend schon die Kultur, wenn man das so möchte, irgendwie zumindest. Äh, Nehmen sie das für sich ein, die Kultur aufzuzeichnen, auszumachen. und äh, Aber wir sagen ja auch nicht das äh, erste Mal hier, und Tim hat es ja eben auch schon, ähm, äh, ich sag mal, in seiner Beschreibung so ein bisschen gezeichnet, dass eben Vereinsarbeit, Verbandsarbeit häufig von älteren weißen Männern ausgemacht wird. Ähm, Fatma, äh, bist du jetzt das Gegenteil davon? Und kann man das so sagen? Oder versucht ihr ein, ein, ein andere, eine andere Art des Vereins in Deutschland abzuzeichnen, wenn man das so sagen kann?
2: Ähm, vielleicht nicht abzeichnen, aber wir möchten ähm, das auch repräsentieren mhm. und auch zeigen, dass die Realität ähm, unserer Mehrheitsgesellschaft auch, sich auch in den Sportvereinen widerspiegeln äh, sollte. Im Idealfall. Und du hast vollkommen recht, das ist tatsächlich so geprägt. Also wenn man sieht, wie die Vorstände besetzt sind, wie die Verbandsstrukturen aufgebaut sind, da wünscht man sich schon mehr Diversität. Also man muss sagen, die Geschlechtergerechtigkeit ist ja jetzt erst in den letzten Jahren so nach vorne gerückt. Also man schafft es jetzt endlich auch Frauen in diesen Gremien zu haben, was dann auch wirklich applaudiert wird. Aber meines Erachtens ist das noch zu wenig. Also das, da muss mehr sein, da muss mehr Diversität. Gelebt werden.
0: Mhm.
1: Jetzt habe ich eigentlich den Fehler gemacht, den Tim ja. Windel sonst immer macht. Ja, total ja, voll. voll ja. Ich, ich, ich schäme mich fast schon, mhm. weil ich bin äh, in unser Thema eingestiegen, wobei
0: wir noch im Blog The News sind. Es gibt, es gibt nämlich noch mehr im, im Leben als ähm, unsere fachlichen Themen, mit denen wir uns äh, beschäftigen. Ich gehe wieder auf Konzerte zum Beispiel kann ich noch ablassen. Wo Ich war mit meinem Neffen bei Apache 207 äh, in Frankfurt. Ah, ja. Und es ist ein Phänomen. Also ich kann das tatsächlich ganz gut aus phänomenologischer Sicht begleiten. Finde es tatsächlich auch ein bisschen geil, muss ich sagen. Und es ist schon krass, dann in Frankfurt die ausverkaufte Halle äh, da drin zu sein und diesen, diesen popkulturellen Hype mitzuerleben. Und man hatte den Eindruck, die Zielgruppe ist gar nicht so, wie man es denkt. So irgendwie so Kids und sowas. Ich glaube, für die ist es schon vorbei. Die Zielgruppe waren viel mehr Studenten, fand ich. Also es war ganz interessant. Und es gibt jetzt irgendwie sechs Zusatzkonzerte im Januar, alle innerhalb von einem Tag ausverkauft in den größten Hallen Deutschlands. Es ist schon ein interessantes Phänomen, muss man sagen. Aber mhm. ich gehe jetzt auch auf ein kleineres Konzert noch nächste Woche. Insofern, äh, Fatma, was ist bei dir mit Musik?
2: Ja, ich bin sehr Musik äh, verbunden. Ähm, das, aber ich, da muss ich wirklich zugeben, also äh, obwohl ich hier geboren und aufgewachsen bin und äh, mich in meiner Identität auch sehr deutsch bezeichne, bin ich in meiner Musikkultur sehr traditionell unterwegs. Also Musik assoziere ich immer mit sehr viel Emotionen und Gefühlen. Und ähm, da höre ich äh, noch nicht mal türkische Musik, sondern insbesondere kurdische Musik, ähm, mhm. weil ich äh, ja. eine kurdische Ethnie habe. Und ja, im Bereich Musik lebe ich das aus. Und wenn ich auf Konzerten bin, wo Gleichgesinnte sind, die also ebenfalls diese kurdische Musik hören, dann ja, das ist so mein, mein emotionaler Bereich.
1: Das finde ich total spannend, weil ähm, dann äh, würde ich dir jetzt mal so die Frage stellen, ja, äh, gibt es auch in Deutschland so kurdische Konzerte mit kurdischer Musik dann? Ja, Mir ja. sind die nicht bewusst, ja. Also wahrscheinlich ist das nicht in meiner Blase irgendwie, dass die mir irgendwie angeworben werden oder irgendwie sowas. Aber das findet auch hier statt. Also du kannst auch hier die Musik feiern gehen sozusagen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man ja wirklich in allen Bereichen und ja, mhm. ähm, in der kurdischen äh, Musikszene ähm, ist was Besonderes, weil die, ähm, die Quelle, also die, die äh, Erfahrungen, die Erlebnisse, die werden durch Musik transportiert. Also es gibt wenig Literatur, sondern es gibt mehr Lieder, so also Klagelieder, Lieder. Und dadurch wir, werden sehr viele Bereiche, die im kulturellen Kontext gelebt wurden oder erlebt wurden, über die Musik transportiert. Und deswegen hat halt Musik einen sehr großen Stellenwert in der kurdischen Kultur. Sind
1: das denn dann traditionelle Lieder oder werden da auch gibt es da auch praktisch neu produzierte Musik? Ja, also, ja. es gibt
2: sogar mittlerweile die Rap-Szene, Hip-Hop-Szene. Okay. <lacht> okay. mhm. Also das ist ganz breit aufgestellt Was mittlerweile. könntest du
0: uns empfehlen, wenn wir jetzt ähm, am Abend mal reinhören auf Spotify? Was, klick, was, was geben wir da ein, um in die kurdische Musikszene reinzukommen? Was hörst du zurzeit so?
2: Also ich höre sehr gerne Einur Dogan. Mhm. Ähm, sie ist auch international mhm. unterwegs, auch mhm. sehr bekannt und ähm, sie hat einfach eine Stimme, ähm, da kriegt glaube ich jeder Gänsehaut. Mhm. Dafür braucht man kein Kurdisch mhm. zu verstehen. Ich muss dazu sagen, das ist ja das Interessante, ich verstehe auch nicht ähm, sehr gut Kurdisch. Aber trotzdem verstehe ich diese Musik.
1: Gut, über 80% der äh, aktuellen Charts sind auf Englisch. Und ich glaube, ich läde mich nicht so weit aus dem Fenster, dass äh, <lacht> auch äh, ja. 80, über 80% der Deutschen, die da hören, äh, wenig verstehen. Also das
0: wär, Ich, ich glaube tatsächlich, äh, dass in deutschen Charts leider 80% auf Deutsch sind zurzeit. Ist das so? Ja. Guck, auch googeln wieder, wie mit ja. dem Spiegel. Da hatte ich da auch schon fast ah. recht oder sowas. Ne? Okay, Top 10, sagen wir die Top 10? Top 10, ja. Top 10, top 80% ja. auf gar keinen Fall. Das, naja, das glaube so ich viel nicht, 50%. Fünf ja, Lieder okay. in der Top 10 auf Deutsch. Ja. Und zwar auf einem Niveau textlich, dass es überhaupt kein Kultur, Kult, Kulturtransport mehr, finde ich, sondern es ist auf einem Niveau von... Rap, oder? Wahrscheinlich, oder? Ja, aber auch das geht ja auch in das Gesungene über, wie bei Apache auch. Da finde ich die Texte clever, muss ich sagen, bei Apache. Das finde ich, find ich kunstvoll. Bei anderen finde ich es zum Teil ein Niveau, ein guter guter Aufsatz, Gedicht aus der sechsten Klasse, wirklich. Und dass ähm, sich junge Erwachsene sowas äh, anhören und das für äh, eine Interpretation von Liebe oder sonstigen Leben finde ich unfassbar schwach. Von also, dem, was da gemacht ich hat. war ja auch ein
1: bisschen länger in der Musikszene unterwegs, ja, als ich noch selbst viel Musik gemacht habe. Ich habe da eine Theorie. Äh, meine Theorie war immer, du hast einen guten Beat, du hast eine gute Musik, völlig egal, was du an Text drüber legst.
0: Ja, ähm, also
1: da denkst du, glaube ich, zu weit rein. Vielleicht hören hm. wir Leute uns mehr Text an, also hören mehr auf Text. Schön. Aber ich glaube, viele Leute ist der Text eigentlich, ist der Text. Ja, viele aber Leuten nicht, wenn die egal. Musik,
0: aber nicht, wenn die Musik den Text will. Also wenn bei Interpreten wie Max Giesinger zum Beispiel ähm, der Text so im Vordergrund steht und das Gefühl oder Revolver hält auch, wenn das so im Vordergrund steht und, mehr, und immer wieder das Thema so wie früher und wir treffen uns in der Kneipe und haben gerade Abi gemacht und sowas als, als, als Lebensgefühl transportiert wird, immer und immer wieder. Und lieber auch mit total seichten, schwachen Metaphern verknüpft wird, dann finde ich das einfach eine. Qualitätsabstufung. Das ist was anderes als in 90er Rhythm is a Dancer. Das war klar, da brauchte man keinen Text, da brauchte man aber Sprache, ein anderes Instrument.
1: Ja, wir checken, liebe Leute, ja. wir checken die Charts noch während dieser Folge. Und am Ende, am Ende werden wir präsentieren, äh, was gerade seichte Texte oder was für
0: Beats gerade unterwegs sind. Und Christian, haben wir nicht diesen Gema-Deal, dass wir jetzt auch irgendwie Lieder spielen dürfen? Lass uns doch hier in dem Podcast jetzt. Den ah. aktuellen deutschen Charts-Hit spielen und danach oder irgendwann anders spielen wir kurdische Musik.
1: Ja, okay. Oder so. Dann äh, gibt es als Übergang aus den News raus jetzt keinen Jingle, sondern aus den News heraus kommt jetzt die Nummer 1 der aktuellen oh deutschen Gott. Charts. Wir sind im Oktober 2022. Und achtet auf den Text. Here we go. Genau.
2: So
0: I'm going to Ghana. Go Killer, a full congib, my glass. International, Cobra, baby, get the day to stop. Our president, rest to Loco, decadent, motherfucker, flow, shot. come on, one shake your bumper, off come, King, shot. Killer, a full congib, my glass. International, Cobra, baby, get Loco, decadent, motherfucker, flow, shot. come on, one shake your bumper, off come, King, and shot. Killer, a
1: Und wir sind in der Transition angekommen. Wir haben noch kurz Zeit, bevor wir dann, fahrt man mit dir in Medias Res, also in die Sache starten. Und Tim, du machst so eine kurze Zusammenfassung ja, ja, genau. machen,
2: ja,
0: ja. was perspektivisch ja, ja. auch so geplant ja, ja. ist. Also, genau, wir haben ja immer noch vor, wird passieren, wir versprechen es hier an, ähm, die Academics folgen, da kann ich ganz kurz sagen, ähm, ich arbeite mit einer netten, Kollegen an einem Grundlagenwerk für die Sportpädagogik und das Ziel ist es, da auch einzelne Kapitel als wirklich gut gestaltete wissenschaftliche Episoden rauszugeben. Aber ähm, wir hatten gerade noch die Idee, da hatten wir schon mal so, es bleiben immer so ein paar Themen liegen. Wir wollten mal den Muttertag machen im Podcast, es sollte mal um Liebe gehen, jetzt haben wir das Thema Musik so und irgendwie ein paar liegen gebliebene Themen, die eigentlich gar nichts mit unserem mit unserem Fach zu tun haben, so Tellerrand-Themen. Gibt es mhm. sowas für dich auch, Fatma, wo du sagst, es interessiert mich total, aber ich habe eigentlich kaum Zeit dafür, es betrifft nicht meinen Beruf. Gibt es irgendwas, so, was dich interessiert, womit ich ah, gerne ja. auseinandersetzt? Ja, ja
2: ich interessiere mich für so viel. Also ich äh, muss eigentlich mich auch immer zurücknehmen. Ich bin sehr begeisterungsfähig. Also mein äh, beruflicher Kontext ist ja Jura, sind juristische mhm. Themen. Und das heißt, alles, was ich auch jetzt hier mit dem Sportverein oder mit mhm. im Bereich Diversität mache, aber auch Musik, Kultur, ähm, ist alles so ein bisschen über den Tellerrand, wenn man das jetzt vergleicht mit juristischen Themen. Ähm, doch, doch, ich bin da sehr interessiert. Wobei, Tim, ich muss sagen, ob das wirklich so
1: nichts mit unserem Fach zu tun hat, wage ich auch so ein bisschen zu bezweifeln, weil beispielsweise Musik, ja, Musik und Sport finde ich total spannend. Mir sind nämlich Leute gruselig, ich kann es nicht nachvollziehen, die beispielsweise beim Training, beim Sport treiben, äh, entweder Podcasts hören, das kann ich nicht verstehen, <lacht> machen aber mhm. viele, oder so ich sage jetzt mal Slowbeat, irgendwie sowas Langsames, Entspannendes, kann ich nie nachvollziehen. Ich brauche Musik, die mich irgendwie motiviert beim Sporttreiben. Wie ist das bei euch? Fakt mal, hörst du beim Sporttreiben auch manchmal Musik?
2: Ach, ja, das ist ja echt eine Reise von mir. Also ich treibe ja nicht so äh, arg Sport wie ihr. Ich lerne es Und ja, ja weißt auch. weißt du,
0: wie viel Sport wir treiben? Ja,
2: ich sehe euch ja auch. Jetzt Podcast. <lacht> jetzt beschreibe ich euch. Also ich bin im das Sportinstitut. Ihr seht sportlich aus. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr auch regelmäßig Sport treibt. Oh nein, Sport das treibt. hätte nie passieren dürfen. Tim, das, letzten ja.
1: Freitagabend äh, postest du, <lacht> ich bin im McFit. Also, also
2: ich habe eure Instagram-Accounts nicht, nicht <lacht> abgecheckt. Also oh, Selfies shit. im Fitnessstudio habe hab ich jetzt nicht gesehen. Besser ist das.
0: Ja. Ja. Okay, Entschuldigung, wir ja. haben dich unterbrochen. Okay. Nein, nein, alles gut.
2: Ja also ich höre äh, Hörbücher währenddessen, wenn ich dann auf dem Crosstrainer sitze, äh, weil mich das dann auch gut ablenkt, ähm, aber ah. mein Mann empfiehlt mhm. mir immer auf meine eigene Stimme zu hören, also diese laute Musik in Fitnessstudios, die macht mich kirre, das, kann, da, das sind einfach zu viele Eindrücke für mich, ich kann die nicht verarbeiten, mhm. deswegen höre ich dann lieber was gesprochenes, also so langsame Musik könnte ich auch hören, also genau das Gegenteil von dir. Ja. Mich machen diese motivierenden Power-Musik äh, äh, macht mich, okay, machen okay, mich okay, wirklich. Okay. Ja,
0: spannend. Okay. Das kann ich, also ich kenne beides. Also so auf dem, auf dem Laufband oder auf dem Fahrrad kann ich tatsächlich auch Podcasts hören. Das ist ja auch sowas langweiliges, ja, da kann ich auch Fernsehen gucken, glaube ich. Aber hier bei Krafttraining, Christian, sehe ich so wie du, also bin ich die Schnittmenge, glaube ich, zwischen euch beiden. Hast du schon mal Krafttraining gemacht? <lacht> ja. Früher, ja, ja. Früher. Genau, und ja. da habe ich gerne Kammermusik. <lacht> Nein, das stimmt das ist nicht, schlecht. nicht. Kammermusik, das, das sehr stimmt gut. Nicht. Nein, ich finde sogar manchmal, dass ähm, äh, McFit, können wir vielleicht blurren, biepen, wenn man da keine Werbung machen darf. Manchmal, je nachdem wann man da ist, zum Beispiel Freitagsabend, teilweise sehr gute Musik läuft. Ich fand zum Beispiel diesen Song gut. Ich war, ja. oder, <lacht> <lacht> ich war, das, die Pause lassen wir einfach
1: so drin. Die Pause lassen wir einfach drin. Okay. Ja. Ja. ja, aber es gibt ja auch, da machen ja auch, ähm, warum ich das sage, ist ja, dass ja auch... Ähm, schon länger, ähm, verschiedene Fitnessstudio-Ketten so dieses Friday- oder Saturday-Night-Workout anbieten, wo sie dann einen Live-DJ da haben. Finde ich gut, finde ich gut, ja? finde ich, find ich gut. Oder dann praktisch, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das so nennen kann, Party und Workout verbunden werden soll. Nee, glaube ich jetzt nicht, dass man das so, dass man das jetzt Party bezeichnen kann, ähm, aber zumindest, dass da eine gewisse Club-Atmosphäre so ist.
0: ja Totale Vielfalt übrigens bei McFit, würde ich mal sagen, so was ähm, Migration, Interkulturalität angeht, anders als bei ähm, TG Nieder-Ingelheim. Also da scheint tatsächlich irgendwie so, auch wenn Christian, wir von deiner äh, Forschungsarbeit wissen, dass so viel Überschneidungen dann da auch gar nicht entstehen, ne? aber es scheint zumindest ein Ort, ein interkultureller Ort erstmal zu sein, so ein Fitnessstudio, mhm. ich vermute. Ich würde, es ist ein guter, ist ein
1: guter mhm. Übergang, wenn ich auf die Uhr gucke, lasst uns doch mal starten mit äh, Medias Res in. In die Thematik rein. Wir sind Teil der Aktionswoche Sport lebt Vielfalt. Wir haben Fatma Puller zu Gast und wir sprechen heute über Diversität als Chance, Vielfalt im Sportverein.
0: Ja, gehen wir rein. Also es müsste diesen Talk, es müsste dieses Thema ja nicht geben, wenn alles gut wäre irgendwie. Was sind denn die Dinge, um mal so anzufangen im Verein, im Sportverein, die so etwas wie Vielfalt verhindern? Oder gehen wir vielleicht noch einen Schritt zurück. Gibt es
2: Vielfalt im Sportverein nicht? Doch, die gibt es. Also die gibt es naturgemäß. Die gibt es naturgemäß, aber darum geht es ja nicht. Also nur der Anteil an Menschen äh, unterschiedlicher Sozialisierung, äh, kulturellen Hintergründen allein ähm, verkörpert ja nicht oder repräsentiert ja nicht die Vielfalt. Dann, das ist dann eine Tatsache. Aber wie diese Vielfalt gelebt wird, ähm, welche Wertschätzung sie bekommt, das ist nochmal eine andere Frage. Und darum geht es ja eigentlich bei dem Thema Diversität.
0: Es ist generell, also dieses Thema Vielfalt in einer Gruppe leben, so, ne, da könnte man drüber sprechen, fängt ja schon vielleicht auch in der Familie an, in einem Stadtviertel an. Ne? Also ähm, was für Problematiken stecken eigentlich, was für Ansprüche stecken eigentlich dahinter, welche Schwierigkeiten gibt es? Es ist ja allein schon mit drei, vier Personen vielleicht, die gemeinsam Urlaub machen, ja gar nicht so leicht zu sagen, ja hier können wir die Vielfalt auch leben. Ist es nicht per se ein, ein Sozialproblem, dass es uns so schwerfällt? möglichst vielen gerecht zu werden?
2: Ich glaube, das ist einfach auch ähm, in unserer Gesellschaft noch nicht so angenommen. Also wir versuchen immer mit diesem homogenen Gedanken ähm, Vielfalt zu interpretieren. Wir möchten, ähm, also es geht ja immer um das Ziel friedvolles Zusammenleben. Das ist ja unstreitig und wenn man jetzt jeden auf der Straße anspricht, bis auf bestimmte Szenen, äh, ist ja jeder für ein friedliches Zusammenleben äh, und die auch Vielfalt präsentiert. Also jeder ist offen, jeder äh, möchte diese in Anführungsstrichen äh, bunte äh, Vielfalt leben. Ähm, aber die Herangehensweise ist, finde ich, nicht immer zielführend. Also es geht nicht darum, alle homogen äh, zu haben ähm, und dann gemeinsam unterwegs zu sein, sondern es geht darum, diese Eigenarten, diese Eigeninteressen und auch diese ähm, Persönlichkeiten so zu akzeptieren, wie sie sind und dann einen gemeinsamen Nenner zu finden, mhm. das, das verstehe ich unter ähm, Diversität und Vielfalt.
1: Mhm. Und diese ähm, Diversität und Vielfalt versucht ihr praktisch, oder sage ich jetzt mal, kannst du was darüber zu erzählen, wie äh, ihr das in Arconsiel, äh, Sport- und Kulturverein hier in Mainz, ähm, wo du eben ja schon gesagt äh, Vorsitzende des Vereins bist. Wie nehmt ihr Vielfalt wahr oder was habt ihr für Angebote? Vielleicht erzählst du einfach ein bisschen was für unsere HörerInnen draußen. Was ist das für ein Verein? Was macht euch aus?
2: Also wenn ich meinen Verein mit einem Wort beschreiben müsste dann ähm, fällt mir das Wort Brückenbauer ein. Und äh, das ist vielleicht so, hört man viel, ist immer so dahergesagt, aber nein, wir identifizieren uns auch wirklich mit dieser Funktion. Also wir fungieren als Brückenbauer, ähm, weil es Angebote wirklich reichlich gibt. Also wir haben ja anfangs auch gesprochen, ne? Sportverein, Sportvereinskultur, diese ganzen Angebote, die sind so vielfältig und ähm, so toll da. Also da wird sehr viel angeboten. Jeder Mensch kann in Deutschland Sport treiben. Ähm, an Angeboten fehlt es nicht. Es gibt auch viele Menschen, die gerne Sport treiben möchten. Also auch, auch die Menschen sind vorhanden. Das Problem ist aber, wie kommen diese Menschen mit dieser Sportart zusammen? Also wie kommen sie zu diesen Sportvereinen hin? Und deswegen bezeichnen wir uns als Brückenbauer, weil wir einfach äh, über die Zugänge sprechen und Zugänge erleichtern. So würde ich im kurzen, knappen Worten, unseren Verein zusammenfassen.
1: Ich greife mal kurz deinen Punkt Brückenbauer nochmal auf. Brücke hat ja immer, würde ich sagen, einen Punkt A, einen Punkt B, von der die Brücke praktisch gespannt wird, wenn man so möchte. Ist äh, Punkt A der, äh, das Individuum, also derjenige, der Sport treiben möchte und Punkt B irgendein Sportangebot, kann man das so sagen? Und ihr versucht zwischen diesen Beiden Punkten zu vermitteln?
2: Ja, genau, genau. Und das ist ganz interessant. Ähm, als wir den Verein gegründet haben, ähm, haben wir das auch aus dieser Motivation heraus gegründet, weil wenn ich so im ich bin ja sehr viel im ehrenamtlichen Kontext unterwegs. Also ich habe mich in verschiedensten Bereichen auch immer engagiert. Und der Bereich Sport hat immer so eine neutrale ähm, Plattform äh, für mich. Und deswegen bin ich auch gerne im Sport jetzt unterwegs, weil man auch nicht so schnell instrumentalisiert wird. Also ich gebe jetzt als Beispiel, wenn man im interreligiösen Bereich unterwegs ist, dann wird man auch sehr gerne lagern zugeordnet. Das passiert im Sportbereich nicht so einfach. Oder im politischen Kontext unterwegs ist. Und ähm, als wir den Verein gegründet haben, habe ich die... Ähm, die, die Motivation gehabt oder die Verantwortung immer darin gesehen, dass diese Zielgruppen, die diese Sportangebote nicht erreichen können, mehr motiviert werden müssen, mehr aufgeklärt werden müssen, ähm, dass äh, Eltern aufgeklärt werden müssen, dass ihre Kinder diese Sportangebote wahrnehmen, dass Eltern ihre Kinder in Sportvereine anmelden müssen. Aber während dieser ganzen, ähm, während dieses ganzen Engagements ist mir halt auch aufgefallen, dass es nicht nur an diesen Zielgruppen liegt, sondern auch an den Vereinen. Also die die, die zweite Säule der Brücke, mhm. dass also auch Vereine einfache Zugänge schaffen müssen, ähm, auf Augenhöhe diesen Zielgruppen begegnen müssen und ähm, ja, denen auch die Möglichkeit geben, diesen Verein äh, anzunehmen oder dieses Sportangebot wahrzunehmen.
0: Ich möchte mal bei einer Sache vielleicht äh, nicht direkt widersprechen, aber es ein bisschen nochmal genauer versuchen darzustellen, weil du so ein bisschen mit Angebot und Nachfrage das äh, versucht hast zu erklären. So, wenn wir so mit der Forschung zur sozialen Verantwortung reingehen, dann sehen wir immer, ist die Nachfrage ja, ist da, da bin ich bei dir, aber das Angebot ist nicht für alle gleichermaßen da. Und wenn wir das mal so sortieren, können wir sehen, für die Menschen, die zum Beispiel ball- und kraftsportaffin sind, für die Menschen, die leisten, leistungsaffin sind, für Menschen eines bestimmten Alters, für Geschlecht etc. Also es gibt verschiedene äh, Merkmale im Grunde, ähm, die es erleichtern oder erschweren einen Zugang zu finden. Das trifft nicht nur für Vereine zu, sondern auch für den öffentlichen Raum. Also wenn ich Bock auf Ballsport habe und irgendwie auch leistungsfähig bin einigermaßen, dann kann ich ganz gut Streetball spielen gehen ne? oder ich kann an die Calisthenics Anlage, aber wenn ich ein gewisses Alter habt, wie ich zu klein, zu groß und auch keinen Bock auf Leistung habe und keinen Bock auf Bälle, dann, dann habe ich nicht so viele Orte und auch im Verein habe ich dann nicht so viele Orte. Na, und insofern würde ich schon sagen, das Angebot ist auch schon nicht gut.
2: Also das, was du beschreibst, geht es ja wirklich schwerpunktmäßig um dieses Sporttreiben, mhm. und um die Möglichkeiten mhm. für Sporttreiben. Das, wofür wir stehen oder was wir fördern möchten, ist nicht nur das äh, Sporttreiben an sich, sondern an der Vereinskultur, am mhm. Vereinsleben teilhaben. Also das geht nochmal in eine andere Richtung. Ähm, ich glaube, die Zielgruppen, die wir erreichen, die finden ihre Plätze im öffentlichen Raum, reichlich auch, also irgendwie finden die. Das ist natürlich auch ein eigenes Diskussionsthema, was du jetzt ansprichst, aber mir geht oder uns geht es hauptsächlich darum, dass diese Zielgruppen, wenn ich jetzt über Zielgruppen spreche, kann ich vielleicht gerade eine Klammer aufmachen, also unsere Zielgruppen sind Menschen mit Fluchtbiografie, Menschen aus sozial schwachen Haushalten, Menschen mit Behinderung und so weiter, also diese Menschen haben einen erschwerten Zugang zu diesen Angeboten, aber nicht nur man verwehrt ihnen jetzt nicht, nein, du darfst jetzt keinen Fußball bei uns spielen, sondern wir möchten, dass sie diese Vereinsfamilie, äh, sage ich mal, auch erleben und mitgestalten können. Hm. Das ist unser Schwerpunkt, weil deswegen auch die Chance, äh, die Vielfalt in den Vereinen als Diversitätschance zu sehen, weil wenn diese Menschen mitgestalten, ist das eine Win-Win-Situation, ja, dass... Ähm, man kann dann voneinander partizipieren, ohne immer ähm, so ein Über- und Unterordnungsverhältnis zu haben. Und das ist halt uns wichtig. Ähm also, nur um das jetzt mal so auf unsere Arbeit zu konzentrieren. Es geht eigentlich viel mehr um nur äh, auf, äh, statt dieses eigentliche Sporttreiben. Es geht viel um Teilhabe.
1: Und wenn wir äh, über Teilhabe sprechen, ähm, nur für unsere Hörerinnen auch draußen, dass sie es verstehen, wie eu praktisch äh, eure Arbeit konkret aussieht, äh, vermittelt ihr praktisch in andere Vereine? Also in andere Sportangebote oder habt ihr auch eigene
2: Sportangebote, die ihr anbietet? Ja, also wir haben am Anfang auch das Ziel gehabt, auch eigene Sportangebote zum Beispiel kultursensible Sportangebote oder Fußball oder Freizeit, also so wirklich so niedrigschwellige Sportangebote mhm. anzubieten. Aber mit der Zeit haben wir davon abgelassen, weil wir gesagt haben, nee, warum? Warum müssen wir jetzt unsere eigene Suppe kochen, wenn es doch diese reichlichen Angebote und das Engagement in Mainz gibt, was wir ja auch wertschätzen müssen. Deshalb haben wir unseren Schwerpunkt eher auf die Vermittlung jetzt äh, gelegt und versuchen an Sportvereine heranzutreten und ihnen behilflich zu sein, diese Zielgruppen einfacher zu erreichen. Weil das ist auch das, was uns immer herangetragen wird. Also wir haben so viele Angebote, aber da kommt niemand. Das ist, ähm, die, die fangen dann an und nach zwei Monaten hören sie auf. Also das, das sind so Zitate aus Vereinen, die wir auch immer wieder mitbekommen.
1: Mhm. Das heißt für alle da draußen kann man das wirklich schön beschreiben, als sozusagen Hilfe, um Anschluss auch zu finden. Hilfe, um Anschluss zu finden im in anderen Vereinen, die bietet ihr praktisch an äh, euren, ähm, ja, Zielgruppen ist falsch, kann man nicht unbedingt sagen, aber zumindest einer diversen Gesellschaft bietet ihr jedem eine Hand an, um ihn praktisch ähm, ja, in, in den Vereins- oder einen Sportangebot zu, zu geleiten.
2: Ja, Damit wir jetzt nicht so abstrakt reden, kann ich ja vielleicht ein konkretes Beispiel genau, nennen. Das ist mal, ja. immer so schwierig, wenn man so abstrakt über Zielgruppen und Angebote spricht. Wir haben zum Beispiel in den Sommerferien ähm, haben wir einen Schwimmkurs umgesetzt ähm, und äh, haben hierbei mit einer Schwimmschule, einer privaten Schwimmschule kooperiert? Das heißt, wir haben also jetzt nicht eigene ähm, Schwimmlehrer ausgebildet oder zur Verfügung gestellt, sondern wir haben uns irgendwo angeklingt, ähm, äh, eingeklingt und ähm, dieses Angebot ähm, ja, äh, vorgestellt und da fängt es nämlich schon an, zum Beispiel der Bereich Schwimmen. Wenn Familien für ihre Kinder Schwimmkurse suchen, dann ist das in, unserem, in unserer Community, also die Zielgruppen, die wir betreuen, jetzt ganz konkret ging es um den Stadtteil Lärchenberg, also ein sozialer Brennpunkt, ein bekannter sozialer Brennpunkt und ähm, ich wohne übrigens auch dort, ähm, für mich ist das immer ein Spiegel der mir vorgehalten wird. Ich möchte da auch nicht wegziehen. Und als ich mit vielen Familien gesprochen habe, haben die gesagt, ja wie denn, wie sollen wir das denn machen? Und ich habe mich mal vor einen Rechner gesetzt und gegoogelt, Schwimmkurse und diese Hürden, Anmeldemasken ausfüllen, Anmelde, äh, Anmeldungen durchführen, E-Mail-Verkehr, also das war so formalisiert, so bürokratisch, ähm, die waren einfach damit überfordert. Also das Interesse ist da, aber diese, die, die ähm, Art und Weise, wie sie dieses Angebot buchen können, ist kompliziert gewesen. Deshalb haben wir was anderes gemacht. Wir haben uns an zwei Nachmittagen mit den Vertretern der Schwimmschule mit einem Pavillon mitten in diesen äh, Stadtteil gestellt und ähm, einige Kinder schon informiert, dass sie sich für einen Schwimmkurs anmelden sollen, äh, können. Und wir haben innerhalb von zwei Stunden über 40 Anmeldungen gehabt und am, äh, am nächsten Nachmittag haben wir die weiteren Anmeldungen gehabt. Also so einfach kann es auch gehen. Ähm, und das ist auch nochmal so ein Best-Praxis- Beispiel, äh, den wir auch den Vereinen immer auch zeigen. Also es müssten Strukturen dahingehend verändert werden, dieses, dieses Angebot einfacher zu bewerben.
0: Ich finde es gerade total spannend, weil wir hatten den Henning Hanisch von Alba Berlin, Vizepräsident, ehemaliger Basketballer, hier mal sitzen. Christian, da ging es um das Thema Sport vernetzt und er ist auch jetzt häufiger hier. Wir haben jetzt die Kooperation mit der JGU, die jetzt bald öffentlich wird und er ist auch daran interessiert, im Brennpunkt wie in Lerchenberg so diese Thematik zu etablieren. Und da geht es darum, wie man einen Zugang zum Sport erleichtert, dadurch, dass man Vernetzungssituationen im Sozialraum schafft, zwischen Vereinen, Schulen, Kitas plus X. Ähm, ganz genau. Genau, das wäre ganz, ja im Grunde genau, sowas. Das kann die, ich
2: absolut unterstreichen. Die
0: Frage an dich, welche Rolle spielen vielleicht Schulen, Grundschulen in, in, bei deiner, bei eurer Arbeit?
2: Ja, also wir sind sehr gut vernetzt in Lärchenberg. Wir sind auch vernetzt mit der Grundschule. Wir sind in Kontakt mit denen. Es gab auch schon, es ist ja nicht der erste Schwimmkurs, den wir umgesetzt haben. In der Vergangenheit haben wir direkt mit den Schulen. Dieses Angebot beworben. Also die LehrerInnen haben direkt in ihren Klassen schon Kinder angesprochen. Es gibt übrigens auch, ähm, zwar nicht von uns aus, ähm, sondern von der äh, Schwimmschule, die das auch anbietet, die ähm, kooperieren auch mit den Schulen. Das funktioniert. Es funktioniert, wenn man sich einfach Ansprechpartner, AnsprechpartnerInnen sucht, die direkt vor Ort sind. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Deswegen, also Vernetzung kann ich direkt unterschreiben. So geht es nur.
0: Ich, ich will mal eine, eine Sache vielleicht mal differenzieren. Auf der einen Seite der, den Zugang zum Sport finden. So würde ich das jetzt mal ähm, verbuchen. Auf der anderen Seite eine Thematik, die mich jetzt ähm, mehr interessiert, der Verbleib beim Sport. Wenn wir so in mein, unser Fachgebiet Jugend ähm, reingehen, ja. kommt ja diese Thematik, die ich immer wieder habe. Ich würde mal sagen, ich überspitze ein bisschen, man schafft das, Menschen zum Sport, Kinder zum Sport zu kriegen. Aber ähm, es scheitert daran, dass sie beim Sport bleiben. Und ich hatte auch einen Vertreter mit Vereinen da, die sagen, okay, äh, wir haben keine Struktur da. Wenn die nicht mehr interessiert sind nachher, der, das Schwimmen wird ja zum Leistungsschwimmen in den meisten Fällen und eben nicht zum erfahrungsorientierten, bleibt nicht erfahrungsorientiertes Kinderschwimmen. Wenn die da keine Lust mehr drauf haben, also nicht an der Leistungssteigerung interessiert sind, wird der Sportverein um es jetzt mal wirklich zu überspitzen, wird der Sportverein zu einem unpassenden Ort für die meisten Jugendlichen.
2: Mhm, ich
0: weiß nicht, ob ihr da auch in diesen Bereichen schon Vermittlungsarbeit leistet in den Vereinen, sagt, ihr müsst da was anderes aufbauen, ihr müsst da parallel was haben. Wir ja. können nicht von den Leuten verlangen, in den besten Mannschaften zu spielen, alle anderen verlieren wir dabei. Hast du Erfahrung mit diesem Thema?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch ein sehr wichtiges Thema. Also wie du das schon genau gesagt hast, die Kinder oder Jugendlichen, wenn wir jetzt mal das auf die Zielgruppe beschränken, dahin zu bekommen, ist gar nicht so schwierig. Aber dass sie auch nachhaltig diese Angebote wahrnehmen, ist die Schwierigkeit. Natürlich ähm, liegt es auch an den Zielgruppen, an den Familien, weil die Verbindlichkeiten nicht so gelebt wird. Also die denken, das ist halt ein Freizeitangebot, ich kann halt mal hingehen, mal nicht hingehen. Aber das ist der Punkt.
0: Wichtiger Punkt, Familie. Ja, ja ein ganz, mhm. ganz
2: wichtiger Punkt. Und ich versuche immer, wenn wir mit Sportvereinen darüber diskutieren, zu erklären, nicht die Kinder müssen aufgeklärt werden, sondern erreicht bitte die Familien. Und das meint sich mit Teilhabe. Und jetzt komme ich zurück von dem, was du als komisch empfunden hast während der Feier. Dieses komische Empfinden empfinden auch diese Familien. Ja, das ist, für die ist das so ähm, eine, eine Struktur, eine Vereinskultur, die sie so nicht kennen.
0: Und die von innen aber selbstverständlich ist, Richtig. Ne? die die Vereine Richtig. ja gar nicht mehr reflektieren. Das Ganz ist gewachsen, genau. das ist eine Tradition. Richtig, auch allein schon die Räumlichkeit, das hat man lieb gewonnen, Wimpel, Pokale und
2: etc. Ja und et auch so, also ja. es, es, es funktioniert gut im Fußballbereich, so das ja, was ich ja. beobachte, da wird mal Kuchen gebacken und Kaffee gekocht, dann sind auch die Eltern dieser mhm. Kinder auch äh, immer anwesend, aber Fußball ist wirklich so ein Spezifall, aber es gibt ja weitaus mehr Sportarten als Fußball und auch da muss diese mhm. Vereinskultur gelebt werden und die Familien müssen teilhaben, äh, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Ich sage nicht nur, ähm, erreicht die Familien, dass sie teilhaben, sondern es müssen ähm, Zugänge geschaffen werden, auch in den Vereinsvorstandsstrukturen, also in den Vorständen. So dieser Quereinstieg muss ermöglicht werden. Ähm, ihr werdet mir bestimmt Recht geben, wenn mein Vater jahrelang Vorsitzender war und ich praktisch schon in, dieses Sport, in diesen Sportverein reingeboren wurde, wo also schon dieser Sport als Kultur in der Familie auch gelebt wird, dann ist es ja eigentlich nicht überraschend, dass auch die Kinder dann irgendwann im Vorstand landen mhm. oder sich da engagieren. Das ist ja ein ganz natürlicher Prozess. Deswegen ähm, appelliere ich auch immer an Vereine, dass sie diesen Familien auch einen Quereinstieg in die Vorstände ermöglichen, sogenannte Multiplikatoren suchen, Schlüsselpersonen suchen und dann ist das ein Selbstläufer, weil nur wer aktiv mitgestalten kann, ähm, kann auch teilhaben. Äh, deshalb ist also die Besetzung der Vorstände was du auch eben angesprochen hast. Ne? Also nicht nur diese ähm, weiße Männerkultur, sondern da muss einfach ein Quereinstieg ermöglicht werden. Es mhm.
1: äh, sei mir noch der eine Kommentar erlaubt, zur, weil wir viel über Sportvereinskultur hier auch in Deutschland sprechen. Und ähm, ich bin ja auch in, im, im Basketball, in vielen Kontakten mit Vereinen, auch an der Basis. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, vielleicht hört uns der eine, ein oder andere Vereinsvertreter zu, meine selbstbewusste Meinung ist, dass viele dass die, die Kommunikation mit vielen Trainerinnen und Trainern in Vereinen äh, von Vorstandsebene so aussieht, dass ein viel zu großer Schwerpunkt auf einem Leistungsbegriff yeah. oder auf einer Leistungsverbesserung von den Teilnehmenden liegt. Also wenn wir uns Zahlen anschauen, in Deutschland äh, betreiben über 99% Prozent aller Vereinsmitglieder Sport im Breitensport. Ich gehe fest davon aus, wenn wir Trainer befragen, dass eine viel, viel höhere Zahl äh, potenzielle der Meinung sind, potenzielle Teilnehmer für den Leistungssport irgendwie ausbilden zu wollen. Natürlich ist das toll, wenn äh, ein Kind sich stark verbessert oder ein Jugendlicher oder wie auch immer und dann den Ballball sehr, sehr weit wirft. <lacht> Aber das kann nicht das Ziel sein, wenn wir das Ziel haben, eine diverse Gesellschaft auch in Sportvereinen abzubilden. Das vielleicht so als kleines Randnotiz. Und dazu noch eine Frage von mir. Diversität ist natürlich immer die Schwierigkeit, inwieweit man die bespricht oder auf welchen Schwerpunkt man jetzt heute hier Wert legt. Deshalb meine Frage Liegt ihr bei euch im Verein oder habt ihr besonders viel mit, ähm, ich sag mal, Interkulturalität zu tun oder sind das Menschen auch mit körperlichen äh, Behinderungen oder wie sieht eure, ähm, eure Arbeit im Verein aus?
2: Ja, also wir... Ähm, gut, dass du das ansprichst. Eine Randnotiz
1: noch zum Beispiel, Thema Sprache ist ja so der Klassiker. Mhm. Du hast eben über das Anmeldeformular gesprochen. ja? Da häng, hängt es ja für viele auch an, die, an der Sprache, weil es eben nur in Deutsch beispielsweise vorhanden ist. Ja, ganz ist das genau. so das, wo ihr unterstützt?
2: Ganz genau. Ja, auch. auch ähm, also man äh, äh, braucht nur auf unsere Internetseite zu gehen. Wir ähm, fangen bei der Diversität fängt für uns schon an, wie unsere Webseite gestaltet ist. Und das, äh, da fängt es schon an. <lacht> Also allein, <lacht> allein schon, wie die Webseite gestaltet ist, ob ein Mensch, der dann auf diese Webseite klickt, sich direkt schon auch wahrgenommen, angesprochen fühlt, darauf legen wir besonderen Wert. Dann geht es weiter. Unsere Flyer ähm, sind ähm, nach Möglichkeit, je nach Projektbezug, auch in einfacher Sprache gestaltet. Oder wir haben die in verschiedenen Sprachen ähm, auch übersetzt und veröffentlicht. Ähm, aber es geht auch nicht nur um... Ähm, die Flyer, das ist auch wieder so eine eigene Thematik, also wir nehmen auch ein bisschen Abstand von dieser Flyer-Kultur, weil das nach unserer Erfahrung wenig bringt. Es ist mehr die Öffentlichkeitsarbeit, aber nicht für die Zielgruppen, sondern eher für die Öffentlichkeit, sondern wir legen Wert auf die persönlichen Ansprachen. Und die persönliche Ansprache, die muss auf Augenhöhe passieren und dazu brauchen wir auch wieder diese Vernetzung so, so arbeiten wir. Also, wir, um deine Frage jetzt konkret zu beantworten, ja, Sprache spielt bei uns eine große Rolle. Wir versuchen mehr sprachlich unterwegs zu sein. Wir versuchen alle Menschen zu erreichen. Und was auch ganz besonders bei uns ist, wenn wir die Zielgruppe mit Migrationshintergrund vertreten, beispielsweise, dann ist dieser Migrationshintergrund nicht allein ein Maßstab für uns sondern ein Plus also es gibt viele Menschen mit Migrationshintergrund plus Behinderung es gibt Menschen mit Migrationshintergrund plus sozialökonomisch schwachem Status also es ist nicht nur allein der Migrationshintergrund weil wir reden hier nicht von der Mittelschicht ja also die Menschen mit Migrationshintergrund die fühlen sich manchmal auch beleidigt wenn man ständig äh, über Integration spricht und men von Menschen mit Migrationshintergrund wir legen den Schwerpunkt darauf dass diese Schicht oder die, die, die Menschen, die wenig teilhaben können, ähm, ist ja nachgewiesen einen großen Teil natürlich auch an Menschen mit Migrationshintergrund ausmachen. Aber das ist allein nicht nur die Erklärung dafür. Also dieses Plus, was wir als Plus bezeichnen, Migrationshintergrund Plus Flucht äh, Plus Behinderung äh, Migrationshintergrund äh, Plus sozial schwacher Haushalt ist nochmal so eine besondere Hürde für diese Menschen.
0: Ich will mal eine, haben wir es aber mit diesem, äh, oh, mit trockene, so, Luft, trockene Luft, Luft hier ne? drin, oder? Ja, das stimmt. Tut mir leid. So, vielleicht versuche ich mal, mal eine Sache mal zu strukturieren. Also ihr seid ja natürlich ein Verein, der regional, städtisch wirkt im Grunde. Also könnte man vielleicht damit zufrieden sein und sagen, ja man Arbeitet regional, nimmt die persönliche Ansprache, wahrscheinlich ist es dann ein ein Arbeiten auch an den Werten der Leute, die in den Vereinen ähm, repräsentiert sind, man überzeugt sie, so Graswurzelarbeit ähm man kann aber auch in die andere Richtung denken und sagen, Ja, wir, wir müssen mal national denken, welche Strukturen sich eigentlich ändern müssten, um sowas dann nicht nur von der Initiative einzelner toller Vereine, wie ihr den repräsentiert, abhängt. Und dann wäre doch die Problematik zu sagen, da fehlt uns... Im Grunde das Personal, das über das Ehrenamt stemmen, vielleicht sagt ein Verein, ja, würden wir ja gerne machen, aber unser Kerngeschäft ist nun mal, davon hängt es ab, die Leistungsklasse hier und da können wir ja machen, aber wer stellt sich dahin mhm. und guckt den Kindern, ähm, Jugendlichen, Erwachsenen, Leuten dabei zu, wie sie da irgendwie Spaß haben, so ums, yeah. ne? Yeah, ähm, yeah. Vielleicht zwei Fragen daraus zu entwickeln. Erstens, ist es, ist es diese Wertearbeit, die zentral ist für euch im regionalen Bereich? Und zweite Frage, was würdest du dir tatsächlich national für so eine vereins sportvereinsstruktur wünschen?
2: Also, zu der ersten Frage ganz klar ja. Wir versuchen für diese diversitätsorientierte Arbeit im Verein zu begeistern. Und das machen wir auch mit großem Einsatz.
0: Vielleicht da, ich hack mal ein. Mhm. Äh, wie gelingt's? Also, was muss man machen? Wenn jetzt an anderen Orten, wir werden ja hoffentlich an vielen Orten gehört, sagen wir, ja, wir, wir wollen eigentlich auch Überzeugungsarbeit leisten. Wie überzeugt man denn die Menschen darüber? Ähm, es steckt ja Arbeit dahinter auch. Ne? Wie kriegt, kommt man zu Überzeugungen?
2: Durch Begegnung. Also die Begegnung, allein schon viele Begegnungsmöglichkeiten schaffen, ist schon ein Schlüssel dafür, also ist ein Türöffner. Einfach Begegnung, offene Gespräche, weil ich merke, dass auch mit den Vereinen, wenn wir mit engagierten Menschen sprechen, die erstmal im eigenen Vorstand nicht durchkommen. Also ich habe oft... Und das kann ich jetzt sehr selbstbewusst sagen. Ich habe oft ähm, VereinsvertreterInnen kennengelernt, die gesagt haben, mal, das ist, hört sich alles so toll an, aber allein schon das im eigenen Vorstand durchzusetzen, die haben, die haben nicht so diesen Schwerpunkt darauf gelegt. Äh, ich komme damit nicht durch. Was für mich natürlich in meiner naiven, äh, euphorischen Art erstmal total enttäuscht hatte. Aber in den Jahren habe ich das als Realität wahrgenommen. Also das ist schwierig, auch für diese VereinsvertreterInnen, in den eigenen Vereinen, deswegen äh, unermüdlich weiterhin Begegnung, Begegnung und wenn diese Kontexte wie zum Beispiel Vielfaltswoche, also diese, diese Möglichkeiten geschaffen werden, dann gibt es ja Möglichkeiten, Räume darüber zu sprechen und darüber geht es auch am einfachsten, dass also möglichst viel über Diversität auch gesprochen wird, weil nur wenn solche ähm, Gesprächsgruppen geschaffen werden, kann man auch dieses Problem ansprechen und dann kann man auch dafür begeistern. Es bringt also nichts, ich gehe jetzt nicht von Verein zu Verein und sage, hallo, ich bin Vereinsvertreterin von Arcansiel, wollt ihr nicht mal, sondern man begegnet sich. Man begegnet sich auf verschiedenen Sportveranstaltungen, auf verschiedenen Workshops und so weiter und so fort. Das ist äh, genau. zu, der, zu der ersten Frage.
0: Zweite Frage wäre die strukturelle Unterstützung von so einem Vorhaben. Es wäre sicher leichter, wenn bundesweit was organisiert wird. Ja, wäre. genau.
2: Ja. Und ähm, bundesweit muss auch dieses Thema ähm, äh, eine Wertschätzung ähm, erhalten im ja, ich ähm, will das jetzt nicht so, so weit ausholen. Also natürlich ist äh, jeder offen dafür, dass Diversität gelebt wird. Aber die Vereine sind tatsächlich auch damit überfordert. Ich kann eine, aus einer Erfahrung erzählen, wir waren mit einem Mainzer Verein unterwegs und haben gesagt, komm, das wird jetzt unser Pilotprojekt. Ähm, Arcanciel und äh, dieser Sportverein kooperieren zusammen und wir versuchen, ähm, ganz offensichtlich diversitätsorientierten Verein daraus zu machen. Also was sowieso schon als selbstverständlich empfunden wurde, habe ich gesagt, Müssen wir nochmal unterstreichen. Das fängt an, bildet eine Arbeitsgruppe ähm, Integration in eurem Verein oder gestaltet eure Webseite etwas um. Also ich habe denen auch so Tipps gegeben, wie sie diese Strukturen etablieren können. Woran hat es gescheitert? Wir haben drei, vier Monate das weiter äh, fortgesetzt. Personalmangel, es waren einfach keine Ressourcen da. Also weder finanzielle Ressourcen, okay, die muss man sagen, die gibt es mittlerweile durch dieses Programm Integration durch Sport beispielsweise. Aber diese Ressourcen, diese, ähm, das Thema war nicht so im Vordergrund. Ja? Das, deswegen wünsche ich mir diese ähm, nationalen Strukturen, ähm, die ich aber jetzt auch beim DOSB begrüße. Äh, es gibt, das kann ich vielleicht an der Stelle auch gut erwähnen, es gibt ja den, äh, ein Ressort Diversity im DOSB und äh, dieses Ressort hat jetzt eine Referentin äh, für diesen Bereich. so Und so eine Referentin auf einer Verbandsebene, kann natürlich viel mehr vernetzen, gestalten und erreichen, als wir Basisvereinsarbeit leisten. Also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Und letzter Satz, es reicht nicht nur, die finanziellen Strukturen zu ermöglichen, sondern es muss viel mehr mit Sensibilisierungsarbeit an die Sache herangegangen werden. Also nicht nur zwei, drei Workshops im Jahr anbieten, sondern ich wünsche mir eigentlich wie so eine ähm, Zertifizierung. Also wenn ein Verein sich auf diese Reise begeben möchte, muss er ganz bestimmte Module durchführen, sensibilisiert werden, Eigenreflexionen erfahren und dann geht es.
0: Schöne, schöne hm. deutsch-kulturelle Vorstellung am Ende, aber auch ja. ein <lacht> Zertifikat <lacht> vergeben Geständnis ja, an die deutsche Vereinskultur ja. jedenfalls.
1: <lacht> mit, mit, mit Blick auf die Uhr ja. werden wir, sind wir schon gleich am Ende unseres Im aber, medias Aber kein wir können
0: den nächsten Teil auch noch dafür verwenden. Ja, Fall,
1: <lacht> ja also Fatma, vielen Dank, dass du so ähm, offen und. Äh, ja mannigfaltig über das Thema berichtet hast, vielleicht zum Abschluss nochmal, wir, äh Genau, für alle, die vielleicht später dazugeschaltet haben. Keine Ahnung, manchmal spult man ja auch im Podcast. Wir befinden uns in einer Folge in, im Rahmen der Aktionswoche Sport lebt Vielfalt. Unsere Folge heißt Diversity oder Diversität als Chance, Vielfalt im Sportverein. Und konkret für die Vereinskultur, Sportvereinskultur, vielleicht so zum Abschluss, Fatma, die du so kennst, die du hier von mir aus auch in der Mainzer Umgebung kennst. Was wäre so dein persönlicher Wunsch für die nächsten keine Ahnung, überlegte was zwei, drei Jahre, wo sagst du da sind die größten Möglichkeiten Potenziale, um Sportvereine hier in der Gegend, also die du kennst, um äh, die diverser zu gestalten, beziehungsweise mehr Vielfalt in diesen Sportvereinen zu ermöglichen. Was wäre dein Wunsch, was müsste sich verändern?
2: Verändern würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also es sind schon viele ähm, Anfänge gemacht worden. Mhm. Die müssen weiter beibehalten werden. Ähm, Diversität darf nicht aufhören. Also diversitätsorientierte Haltung darf nicht aufhören. Man muss dranbleiben. Es äh, äh, liegt sehr viel an der Reflexionsarbeit. Also man muss wirklich dranbleiben und ständig dieses Thema auf der Agenda haben. Das erwarte ich. Dann ähm, würde ich mir wünschen, dass sich Vereine auch trauen, Schlüsselpersonen zu finden. Also die sollen wirklich in ihre eigenen Vereinsstrukturen gehen, die eine oder andere engagierte Mutter oder den Vater ansprechen und sagen, möchtest du nicht mitmachen, möchtest du nicht mitgestalten oder den Jugendlichen ansprechen und sagen, hey, ähm, Lass uns doch mal mit dir eine Übungsleiterausbildung machen. Also nicht warten, bis diese Gruppen an die Vereine herantreten und sagen, ich möchte gerne mich weiter engagieren, sondern die sollen diese Personen ansprechen. Und das, ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn Schlüsselpersonen und Multiplikatoren gefunden werden, dass das dann auch ein Selbstläufer wird.
0: Es gibt, gibt noch so einen allumfassenden Punkt, den ich gerne noch innerhalb von 30 Sekunden mit euch äh, besprechen würde. Ähm, du hast mal gesagt, äh, hat man in dem, in dem Teil eben, jeder will das bis auf ein paar Gruppenvielfalt. Ich glaube, das ist ein, vielleicht manchmal ein bisschen sehr leicht dahingesagt. Und ich habe jetzt eben noch mal so drüber nachgedacht, wie sieht das eigentlich in meinem eigenen Leben aus? Ich glaube, für mich ist es nicht leicht, Grupp in Gruppen mich aufzuhalten, die tatsächlich vielfältig sind. Ja, das merke ich, also ich will das ändern, aufbrechen, ich merke, dass es dazu aber tatsächlich eine Veränderung braucht, bevor man dann Gewinn von hat. Also ich war in meinem Freizeitleben bisher eigentlich immer nur mit gleichaltrigen Männern, mit gleichen ähm, Einstellungen, gleichen äh, Hobbys, gleichen Zielsetzungen unterwegs. So. Und ich habe angefangen, mir das ein bisschen anders zu wünschen. Und das ist zunächst mal sehr anstrengend, weil man muss sich mit Menschen unterhalten, die anders denken, die was anderes wollen. Und das ist, zunächst mal heißt das, ich muss meine eigenen Bedürfnisse eigentlich aufgeben. Aber das ist nicht schlimm, finde ich. Zunächst mal erscheint das schlimm. Weil ich kann nicht, beim Sport wäre so, ich kann jetzt nicht mehr mit den Leuten, die genauso sind wie ich, irgendwie die geilsten Sportsachen machen, sondern ich muss jetzt irgendwie mit anderen klarkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das für viele ein riesiges Problem ist, ein Problem bleibt. Vielleicht gibt es auch das Recht dazu, zu sagen, nee, ich will das nicht mit jedem machen, sondern nur mit einer bestimmten Gruppe von Menschen. Ähm, aber ich glaube, und da möchte ich motivieren hier in diesem Podcast, dass da für jeden nach einer gewissen Phase der Anstrengung Gewinn drin steckt, zu sagen, ich will meine Freizeit mit anderen Menschen verbringen. Mit Alten, mit Jungen, mit Männern, mit Frauen, mit Leuten, die anders denken. So, ähm, ich, ich versuche das aktiv für mich in meinem Leben gerade, mir das ja. so einzurichten und es fällt mir total schwer. Und ich bin ja gebildeter Mensch.
2: Ja, aber auch ein privilegierter Mensch. Ja. Also ein Mensch, ja. der ja. diese Sozialisierung ja. leider in der Kindheit, warum auch immer, ja. nicht erfahren hat. Aber da, das, ich danke dir für diese Offenheit, weil du bestätigst genau das, was wir als Diversitätschance beschreiben. Es ist unumgänglich, dass sich die Kinder, so wie du aufgewachsen bist, mittlerweile in einer ähm, homogenen äh, Umgebung aufwachsen. Es ist unumgänglich. Wir sind divers aufgestellt, wir ja. sind eine diverse Gesellschaft. Das heißt, eigentlich ist jeder dazu aufgefordert, äh, für sich für Diversität einzusetzen, ich kann es nicht mehr verhindern, dass mein Kind mit Gleichgesinnten aufwächst. Er wird immer anderen begegnen, sei es in der Schule, sei es im Sportunterricht, sei es auf der Straße. Man braucht nur sich in eine Straßenbahn zu setzen oder in einem Sportverein sich umzugucken. tatsächlich. Es gibt diese anderen Menschen, also die auch ganz besonders sind und ähm, deswegen das, was du gesagt hast, ist ja dahin geht ja auch meine Botschaft. Es braucht viel Mut. Es braucht viel Eigenreflexion, aber es lohnt sich.
0: Ich finde, so wird man zum Mensch. Ich will mit allem was zu tun haben, nur nicht mit Nazis. Das will ich noch gesagt haben. Ja, wie die meinte du's? ich auch mit diesen Eben, Genau, ich weiß nicht, wie. Okay, das lassen wir jetzt Menschen. sein, bevor wir darüber ja. sprechen, ob da bei euch irgendwie bei Aconciel, das ein Thema ist. Mach mal einen anderen Podcast drauf, lassen halt. genau. wir nicht drauf reagieren. Entschuldigung, genau. die Transition scheitert immer total an meinen, zu meinen, meinen größeren Themen, dir Genau, deshalb halte, ich mich jetzt ich mit meinem,
1: deshalb halte ich mich jetzt auch mit ja. meinem Kommentar dazu äh, zurück, auch wenn das Thema natürlich sehr spannend ist. Und äh, wir gucken heute nochmal dazu, was Fatma, du zum Beispiel für Träume in deinem Sportleben vielleicht noch... Hast Ach, ja. und dieser Blog heißt Träume des Sports. Ja, kannst du damit was anfangen? Träume Ach. des Sports, irgendwas, was du in deinem Sportleben oder von mir aus auch in deinem Sportvereinsleben du kannst du was aussuchen? Was wolltest du schon immer mal erleben? Was ist dein Wunsch für die Zukunft? Vielleicht auch surreal.
2: Nee, nee, gar nicht surreal oder ja, das ist jetzt wieder äh, interpretationsfähig. Ähm, äh, mein Mann würde es vielleicht sagen surreal, weil er mir nicht mehr glaubt. Ähm, also ich habe in meiner Kindheit sehr viel Sport gemacht, aber meine Eltern und ich kann es denen nicht übel nehmen, aber ich hätte mir echt gewünscht, dass meine Eltern damals diese Vereinskultur gelebt hätten und mich auch wirklich in diese Vereine ähm, ja, äh, angemeldet hätten. Ich hatte noch nicht mal... Ähm, die Ahnung, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe, an so einem Vereinsleben teilzuhaben. Also ich habe, das kam mir noch nicht mal in den Sinn. Ich habe gedacht, diese Türen sind mir verschlossen. Wie kann ich da hinkommen? Und das tut mir so weh, wenn ich jetzt äh, reflekt, darüber reflektiere und dementsprechend habe ich natürlich in meiner ähm, Zeit, in meiner Lebenszeit Sport nicht so als ähm, Lebensaufgabe äh, aufgenommen und das versuche ich jetzt zu etablieren. Und ich möchte, ich habe mit Schwimmunterricht angefangen äh, und ich möchte sehr gerne eine gute Schwimmerin werden. Das ist so mein Traum. Also ich möchte sportlich werden ähm, und ähm, habe den Bereich Schwimmen für mich entdeckt.
1: Warte mal, das ist total schön, <lacht> dass du sowas mal sagst. Ja, wirklich, sowas richtig äh, down to earth, wie man so schön sagt. Ja, aus deinem Leben ist echt schön. Weil wenn man die Träume sich so von uns hier äh, anhört, ist das immer irgendwie. Privilegierte Träume. <lacht> wir, <haben schon lacht> total. wir können
0: schwimmen, wir haben alles schon erreicht. Ja, wir müssen ja. von ganz absurden schön. Dingen träumen. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Ja. Ähm, welcher Stil soll es dann sein? Egal, willst du da auch kraulen oder alles? Äh, ich ah, will, alles ich will,
2: Also ich habe jetzt mit Brustschwimmen angefangen. Ich kann jetzt schwimmen. Also es das das fängt wirklich schon da an. Ich glaube, ein Seepferdchen würde ich jetzt schaffen. Ähm, aber ähm, ich möchte wirklich. Also ich bewundere dieses Gleiten im Wasser. Ich schaue mir die ganze Zeit YouTube-Videos an. Ist ganz verrückt. Ja, wir es haben ist, ja,
1: wir haben hier schon mal gegen den äh, Schwimmstil Delfin ja, uns äh, ausgelassen, dass der nur dazu existiert, einmal im Freibad äh, durch äh, eine Bahn zu schwimmen und dann cool aus dem Wasser um zu steigen. Angeberstil. Angeberstil, ja, also
0: Angeberstil, ja? Angeberstil. Aber wenn ich,
2: wenn ich ja. zu meinem Traum noch was sagen darf, auch wirklich ganz Persönliches. Ich Seht ihr ja, ich bin eine Muslima, ich trage ein Kopftuch. Das heißt, ich kann jetzt nicht in, meine Bade, äh, in meinen Badeanzug oder im Bikini in ein öffentliches Schwimmbad gehen. Das heißt, ich brauchte sehr lange Zeit, um überhaupt diese persönliche Überwindung erstmal zu erfahren. Mhm. Also mich selbst, unabhängig jetzt vom Kopftuch. Und als ich dann soweit war, musste ich erstmal äh, gucken, wo kann ich denn überhaupt schwimmen. Also merkt ihr, wie viele Hürden ja. ich erstmal mhm. durchlaufen musste. Und leider gibt es in... Meins immer noch äh, ein Schwimmbad, ähm, das äh, Bukinis verbietet. Also es gibt ja die alternative Bukini. Mhm. Das heißt, ich kann nicht in jedes Schwimmbad rein ähm, und kann da einfach jetzt loslegen, sondern muss erstmal ähm, wieder bis gewisse Hürden überwinden. Also das auch nochmal mhm. als wichtiger Punkt zu meinem Traum, dass mein Traum auch nicht immer von der Gesellschaft so angenommen wird.
0: Ja, schön, dass sich das in dem das große Thema in deinem Traumthema auch noch äh, widerspiegelt <lacht> sozusagen, ne? Und man kann alle nur verfluchen, die sich hinstellen und sagen, dann sollen die sich doch ändern und sollen das so und genau. so machen ne? ja. Und, ja. und sich dann von der anderen Seite da nicht Möglichkeiten schaffen. Genau, es ist glaube ich ja. überall und sonst funktioniert Diversität
1: auch nicht, wenn nicht zwei Positionen auf sich zugehen. Und das Brücken, die Brückenmetapher finde ich sehr schön. Ja. Irgendwann müssten sich eben Punkt A und Punkt B, zwischen denen die Brücke gespannt ist, eben annähern, damit die Brücke irgendwie kleiner wird, damit diese Gap irgendwie kleiner wird und nicht nur ein Pol muss sich irgendwie annähern und äh, vielleicht in seinem Habitus sich verändern.
2: Genau, und keine Angst vor Veränderungen hm.
1: haben. Ja, genau. Ähm, mit Blick auf die Uhr ersparen wir heute die oh, persönlichen Träume weg. von äh, Tim Bindel. und
0: Mein, mein ja. Traum
2: hat jetzt so viel Raum eingenommen. Nein, der auch war nicht. aber ganz, ganz schön.
0: Ja. Äh, Fatma, wirklich. Bitte hört ja. ja nicht die Episoden keine Ahnung, 1 bis 12 an und hört ja nicht meine Träume an. Ja. <lacht> die das mein Nein, ja. aber das, äh, nee,
2: nee, das, das denke ich ganz und gar nicht, weil wir haben ja gesagt, Divers, also das bedeutet jetzt nicht, dass du etwas ablegen musst, mhm. auch das muss äh, eine Wertschätzung erfahren. Ja, ja
0: mache ich auch nicht. Nee, von mir erfahren Tims Träume keine Wertschätzung. <lacht> ich habe aber ausgeträumt, das wäre ja. wär super down to earth gewesen bei mir, aber ich verrate nicht, was gemacht ja. habe. Vielleicht nächstes wäre. Mal, genau, genau, und wir jingeln uns mal aus dem
1: Blog Träume des Sports wieder hinaus. Liebe Fatma, schön, dass du heute da warst, wie war es für dich?
2: Sehr schön. Es, äh, also Podcasts äh, reden tue ich ja gerne, merkt man ja, aber so eine Podcast-Aufnahme äh, hat Spaß gemacht.
0: Ich glaube, das ist auch echt ein gutes Produkt. Also wer es bis hierhin geschafft hat zu hören, das war doch wirklich gut, oder? Ähm, und wer, wer zu den ganzen Dingen, ähm, die heute diskutiert wurden, praktische Beispiele möchte. Wir waren auf einem abstrakten Niveau, wir hatten hier und da mal Beispiele, ganz bewusst, weil praktische Beispiele gibt es in der Woche der Vielfalt. Wenn das also gehört wird vor dem in dieser Woche vorbeischauen, wenn ihr in der Nähe seid.
1: Genau und wir haben noch was aufzulösen, das machen wir am ganz Schluss äh, jetzt noch. Ähm, die Woche der Vielfalt haben wir praktisch jetzt offiziell Abmoderiert. Vielen Dank an den Landessportbund Rheinland-Pfalz, dass wir wieder teil sein dürfen. Nämlich, ich habe hier gerade gegoogelt nach den Charts, Top 10 Ja. Ähm, Tim, du guckst. Die Nummer eins haben wir ja gehört. Bitte, die Nummer eins haben, haben wir, wir gehört. gehört. Ja. <lacht> ähm, aber es geht um deutsche, ja. Um deutsche Texte, ja. Ähm, so, auf Platz zwei haben wir gerade Nina Chuba mit Viberi Lele. Ja, ja, also ein deutscher Text. Ist okay. Ich zähle mal kurz okay. durch. gerade. 2 3 Zwei, drei, vier. Vier von zehn. Vier, vier von, von zehn deutsch. sind okay. deutsch. Ja. ja, gut. Vier von zehn wir sind aktuell recht, ne? deutsch. Also treffen wir uns ungefähr so, ist okay. Ähm, ich weiß gar nicht, wie kamen wir darauf?
0: Ähm, Texte kurdisch.
1: Du hast gesagt, Musik, dass genau. Texte ach, wichtig ach, sind. Ja. Ich habe gesagt, dass die Texte hier kurdische Musik. auch
0: wichtig sind. Ja. Du hast gesagt, die Texte sind unwichtig. Da hatten wir ein, kleine, ein kleines äh, Dreieck des Disputs hier aufgebaut. Ein kleines ein Dreieck. Wollen wir noch
1: einen kurzen, äh, einen kurzen kurdischen Song einspielen? Ja, gerne. Wollten das wäre doch super machen. fürs Outro. Ja. So, äh, wir spielen noch mal einen kurzen kurdischen Song ein, den uns Fatma sagen wird. Der kommt jetzt. Okay, jetzt haben wir alle auch mal was Kurdisches gehört. Vielen Dank für die Empfehlung, Fatma. Äh, vielleicht kurz kannst du noch einen ganz, ganz minimalen Werbeblock einschieben am Ende, wenn man sich über euren Sport- und Kulturverein informieren möchte. Oder Mitglied
0: ähm, werden möchte, geht ja auch, ja,
1: oder nicht? oder Mitglied werden möchte.
2: Ich, nee, geht nicht. Mitglied, natürlich, natürlich, <lacht> Mitglied kann man werden. Aber, <lacht> nee, nicht alle. <lacht> <lacht> Nein, warum ich jetzt so äh, erstaunt geguckt habe, ich war, äh, wurde so aufgeregt, äh, weil äh, ich ja hier im Sportinstitut bin und und natürlich immer Ausschau nach Studierenden halte, die sich ehrenamtlich bei uns engagieren wollen. Hat, hatten wir ja auch
0: schon richtig, ne? richtig. über unser Prädikat Sport, Sozial ja. waren ja schon Studierende auch bei euch.
2: Genau ja. und wir wünschen uns natürlich weiterhin Engagierte, also alle, die jetzt uns zuhören und einfach Lust auf freie Arbeit haben ohne, ähm, und, und einfach sich austoben können mit der oder Sportart, ähm, die Sie gerne betreiben möchten, sind bei uns herzlich willkommen.
1: Genau, und da kann man die Suchmaschine eurer Wahl, die Web-Suchmaschine eurer Wahl verwenden und nach Arc-en-Ciel arc Ciel geschrieben, ja. Meins, Google, und da findet man bestimmt alle ja. Kontaktdaten zu dir und nicht zu verwechseln. euch. Ja, genau. Ja, ähm, ja dann äh, würden wir abmoderieren, würde ich sagen. Viel, mal vielen Dank, dass du heute da warst. Ähm, ganz, ganz spannend. Ich glaube, wir quatschen hier nachher noch ein bisschen informell weiter.
0: Und ähm, ja, Tim, Kommentar noch von dir? Total, total gut, total schön, total. Wichtig und äh, viele Probleme angesprochen und ganz toll, dass es Menschen gibt, die sowas tatsächlich auch machen vor Ort in direkter Umgebung, weil ich glaube im Moment geht es nicht anders, als das bei sich vor der Haustür zu versuchen. Ne?
1: Genau und deshalb sagen wir, das war One and Half Sportsman, ihr hattet ein paar Fragen, wir hatten heute eine Gästin mit ganz, ganz besonderen Antworten. und Kein Mansplaining, Man Listening ist richtig. das bei uns. Wir ja, haben wieder
0: keine Ahnung oder wenig und hören gerne zu und danke, dass du für uns da warst. Ja.
1: Und gelissend, gelissend, wenn man das äh, eindeutschen möchte, hat heute Christian Theiß.
0: Und Tim Bindel. Und zu Gast war bei uns
2: Fatma Polat. Ciao, tschüss. Tschüss. Tschüss.